1: me eh, podrán conocer por haber estado en lo que es el Torito Podcast Bueno, no, por estar, por estar, porque todavía no se muere esa madre Aunque parece más muerta que nada, pero bueno, ¿no? Eh, sí, eh, soy, soy ese mismo pendejo que hablaba ya de anime Y en esta ocasión igual, en este nuevo proyecto Vengo a hablarles de eso, de anime antes de que las personas que tal vez cliquearon esto por error y de que no sepan muy bien, bueno, más bien nadie sabe de qué va, ¿no? Bueno, pero bueno, eh, de que se vayan porque a ustedes no les gustan las monas chinas, les aburre todo eso, déjenme pedirles media hora de su tiempo. En media hora de su tiempo, yo quiero intentar hacer que les llame la atención escuchar este podcast. Y pues bueno, ya de, de ahí para el real, depende de ustedes lo que vayan a hacer. Para empezar este podcast, pues sí lo quiero manejar en torno a lo que es el anime y manga eh, en un principio, pero nunca está descartada la posibilidad, más bien, mi, las ganas que tengo yo de que no solamente se quede en eso, ¿no? Sino también tocar series, um, películas, libros, música, música en especial, ¿no? Eh, una de las maneras de la que lo pienso hacer, eh, bueno, más bien no voy a tocar las series en boga ni nada de eso, de hecho casi, de hecho realmente series tal vez no pero bueno no excepto exceptuando alguna que otra pero películas sí y, y películas no van a ser la película de taquillera o la blockbuster de, del verano de la temporada sino voy a intentar irme por otro tipo de cine, ¿no? el cine, cine independiente, cine de autor Uh, para meterle más esnovismo a este podcast, ¿no? <risa> pero bueno, no, no se trata, no se trata de, realmente de eso, sino que ampliemos todos nuestros conocimientos. Mm. Permítanme un instante, estoy si tomando. ¿no? Y bueno, ¿no? Perdón por esa pausa, pero es que tuve un pequeño accidente mientras tomaba mi bebida, ¿no? Hay que aclarar que este podcast en principio lo voy a hacer yo solo. Nunca voy a descartar la opción de que pueda invitar a ciertas personas de la audiencia a otros podcasters que quieran colaborar. eh, Si es que tuviera otros podcasters con quien colaborar, ¿no? Sí. De hecho no le hablo a nadie, así que tal vez eso va a estar un poco más alejado, ¿no? Pero nunca descarto la posibilidad, ¿no? De que pueda pueda llegar a suceder eso. Pero bueno, eh, como les digo, voy a estar solo, así que yo voy a hacer bastantes pausas, lamentablemente, puesto que tengo que tomar agua, es algo, una necesidad básica del ser humano, lo lamento. Y otra necesidad básica de menos para mí es el estar fumando. Entonces voy a estar cortando de repente en la plática para encender el cigarro, en lo que saco el humo, madre es así, ¿no? Ustedes entenderán, ustedes me comprenderán Ustedes me perdonarán Pero... Uh, ay, uy, perdón ¿eh? Es que estoy moviendo unas cosas eh, Bueno, ¿de qué qué, qué qué es lo que les quería contar? no Que ya van a decir, ya vas cinco minutos y no has dicho una mierda Bueno, es eso, ¿no? De, de principalmente lo que era el podcast Así que si tú eres una persona que no te gusta Te invito a que te quedes Puede ser que te llegue a gustar ciertas cosas ¿Y por qué quiero empezar a hacer este podcast? Eh, primero Voy a explicarles un poco de qué soy yo, bueno, quién soy yo, qué me gusta, uh, cuál es el objetivo principalmente, uh, bueno, el principal objetivo es tener una terapia, mí. <risa> llevar una, una terapia para mí y eh, en la que yo vengo y me desahogo o yo vengo y platico con ustedes y otra es de que pues ustedes se entretengan y que entre todos ampliemos nuestro... Uh, acervo uh, cultural sobre los productos de audiovisual, ¿no? Es principalmente eso lo que. lo que quiero lograr con, con todo esto. ¿Por qué? Porque he llegado yo en un punto en el que He visto, he escuchado, He leído. Que cuando se ponen a hacer reseñas. Por lo regular son reseñas que no. Bueno. Y para empezar, entre comillas, reseñas, ¿no? Eh, Vamos, o sea, creo que a veces por nuestra falta de interés en ciertos temas nos limitamos bastante a ver más allá. Por lo mismo es de que a veces tenemos un panorama un poco limitado al momento de dar un juicio sobre algo. Y ese es el caso, ¿no? No me... En verdad no me agrada que pase eso hoy en día y más que tenemos tanto a nuestro alcance, se me hace hasta cierto punto ridículo que, que nos pase cierto ese tipo de cosas, ¿no? Entonces quiero. Quiero junto con ustedes que entre todos, porque obviamente, yo el primero, soy un pendejo. Para. Para juzgar las cosas. En verdad no. No vengo aquí a dar golpes de autoridad en el que les vaya a decir... ¿Saben qué? Lo que yo diga es lo único que importa. Eh, Todo lo que ustedes piensen no importa o yo soy el que tiene la verdad absoluta, ¿no? Eso a mí siempre se me ha hecho una pendejada de tamaño monumental. Así que eso no lo van a encontrar aquí para nada. Eh, Sí van a encontrar obviamente eh, crítica o una opinión que tal vez no les guste. Pero debemos de entender que obviamente... Las opiniones van y vienen, ¿no? Pero las pajas nunca se detienen. Pero bueno, el ya yendo más o menos al tema. Eh, el anime, para mí, cagadamente, ha significado un algo, algo especial en mi vida. Suena muy pendejo y suena muy de morro de secundaria puberto. Pero no les miento, en verdad... Los invito a que escuchen esta pequeña historia, ¿no? De cómo fue que yo me, introduz- me introduje a este mundito del 2D y de la chichirrebotonas Y después ustedes tomen una decisión. Yo, bueno, de primera instancia voy a estar intentando compartirles a, usted- a ustedes eh, series que sean de un corte un poco más normie, un poco más sencilla de ver. Eh, Que tengan muchas cosas, bueno, que tengan varios factores, varios gimmicks con los cuales eh, ustedes se, se identifiquen, puedan entrarle sin tanto miedo que no tenga tanto tropo o, o tanto, tantas cosas autóctonas del país pues ok eso yo lo puedo entender no es muy difícil entrarle al a anime más con la mala visión que se tiene y que se debe de tener porque realmente el anime no es un producto que sea de hecho ya en Japón o sea no es de que todo el mundo vea anime eh, el anime de hecho es el equivalente al CB directo de aquí se transmite a la misma hora, ¿no? El anime se transmite en la madrugada para gente que ve la televisión en la madrugada. Imagínense qué tipo de gente es, ¿no? Entonces, eh, eso se puede entender, ¿no? Que sí, mucho del anime, en verdad, no es para gente cool, no es para todo eso, ¿no? Pero hay cosas bastante interesantes dentro del mismo, de, dentro de este mismo, ¿no? Eh, al igual que... Que obviamente, como todas esas personas snof que, que dicen que ven cine de arte y por favor, empecemos desde hoy en día a quitarnos esa puta palabrita del cine de arte porque es una pendejada de tamaño monumental, pero bueno ¿no? Eh, en, en est- y, y que lo ven porque dicen que, que ahí encuentras reflexión ahí te hace pensar, la chingada todo ese tipo de pendejadas y no es tanto eso, o sea démonos cuenta en verdad que es lo que nos llama la atención de... de de esas películas o de menos lo que yo creo que nos llama la atención a todos ¿no? que es el que son contracultura el que van en contracorriente en el que si en una estamos bien vi- si en cines estamos viendo que los superhéroes son los que salvan el mundo en esta otra vemos una faceta más oscura del ser humano uh o vemos otra o incluso no más oscura sino un poco más divertida distinta eh, tanto el tanto el cine de autor como el anime eh, hacen algo muy gracioso que es el hacer una historia de cualquier tema ajá desde el tema más estúpido como por ejemplo en cine de en cine de autor um, el de contarnos la historia de una familia que solamente han conducido trenes y de que ellos de hecho so- serían los mayores asesinos que no se les culpa uh, y como tanto en el anime que te cuentan la historia de un restaurante de otro planeta digo de otro que está ubicado en otro mundo pero que tiene contacto con este mundo y en el cual no se trata de ver a los héroes de ese mundo fantástico y maravilloso, sino de ver a esos héroes cómo comen y cómo disfrutan la comida, como cualquier otra persona. Ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que salen de nuestras convenciones y que nos amplían un poco más, o sea que no solamente hay que quedarnos en el chick flick del momento, no solamente hay que quedarnos en las historias de los amigos. Eh, que, se, que simplemente los van reciclando cada vez y cada vez y cada vez y van cambiando de nombre, ¿no? Friends, Howard, Pincher, Mother, eh, que para mí son lo mismo y no me gustan realmente. Eh, no, no todos son Marvel, no todo es DC. Ajá, hay muchas otras cosas, así que por eso mismo los invito a quedarse, ¿no? Y bueno, algo gracioso es de que yo nunca, no, yo no siempre fui así de hecho yo hace un, mucho tiempo aborrecía el anime de una manera pues bastante visceral si se puede llamar de, de esa forma porque me parecía tonto, así de sencillo no me parecía tonto, me parecía que la gente que, la, que lo veía pues era tonta eh, aunque amigos míos desde ese entonces lo veían y, y no, me, no me tocaba en verdad el corazón cuando Cuando les tenía que decir, pues, ¿saben qué? La la verdad no me gusta su su desmadre que traen. Se me hace bastante pendejo y bastante tonto, ¿no? Pero, pues, bueno, así era yo en ese entonces. Hoy en día soy otra persona. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y voy a encender un cigarro, disculpen. Lo que pasó es de que crecí y conocí la vida. Y en teoría es eso, ¿no? Porque, bueno, yo tengo unos amigos que, de hecho, uno de ellos ha estado en el Torito Podcast, que es este Iván. Eh, él es mi amigo desde la primaria o sea, y en la secundaria pues entonces ya llevábamos varios años de, de ser amigos ¿no? El, la cosa es de que este güey y otro y nuestro grupito siempre han visto anime y les gustaba mucho en ese entonces les, les encantaba y entonces sí, a ver, me estaban chingue y chingue de oye ve esto, ve esto otro, ve la chingada y pues yo sin tentarme el corazón los mandaba directito a chingar a su reputísima madre ¿no? con todo ese tipo de cosas, así que Ah, sí, eh, Disculpen, yo hablo con muchas roserías, así que si no te gustan, pues ahí tienes la puerta y puedes dejar de escuchar. Eh, entonces, pues bueno, ¿no? Pasa, pasa todo eso en la secundaria y en ese tiempo hacíamos mucho de, de quedarnos eh, nosotros en la casa de alguien. Y en esa ocasión quedó en la mía, ¿no? De hecho, nos pusimos a jugar videojuegos, todo eso... Uh, Hasta que mi amigo Iván de repente saca su anime de bolsita. En el que dijo, quiero que veamos esta serie. Y obviamente yo fui el único que me negué, ¿no? De ahí en fuera, pues todos los demás votaron que sí. Y pues vivimos en supuestamente un mundo democrático. Así que ganó la democracia en ese momento. Y vimos ese anime. Eh, Ese anime se llama Somanga Dayo. Eh, El anime es súper sencillo en tanto plot. En tanto argumento. Eh... Un grupo de seis o cinco chicas que viven su preparatoria desde el inicio hasta el final. Y ya, para de contar, ¿no? No no va de más. Pero la cosa es que tiene un humor súper extraño. Tiene un humor muy extraño. Tiene escenas hasta cierto punto surrealistas bastante graciosas que de alguna u otra manera... O sea, fue, fue muy gracioso, ¿no? Porque yo empecé a ver el primer capítulo y fue así como que, ah, pues está simpaticón, ¿no? El segundo capítulo ya me estaba cagando de risa de lo que pasaba. El eh, Tercer capítulo ya estaba encantado con el anime, ¿no? De hecho, había dejado de, de estar diciendo pendejadas y me quedé callado y me senté a verlo. Tanto, sí que pues no lo aventamos. Creo que el, el anime consta de 26 episodios. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Si sí fue un buen madrazo nos quedamos toda la toda la bendita noche viendo ese anime hasta que lo terminamos no y la verdad yo fue de, me me dio una grata sorpresa o sea dije vaya o sea la verdad sinceramente me gustó no no le encontré le encontré algunas cosas que no entendía ciertas ciertas madres pero afortunadamente tenía a mi amigo Iván que él en ese entonces estaba supuestamente versado en los chistes que hacían ahí y que nos explicaban porque como les menciono no mantienen muchas cosas de allá ¿no? este muchas cosas autóctonas muchos chistes de los kanjis eh, o que, que de hecho es gracioso no que un kanji se lee de una forma y puede significar otra y, pero se pueden leer de varias formas entonces son son chistes de kanjis bastante raros eh, que son difíciles de comprender pero bueno en ese momento mi, mi buen amigo Iván me, me ayudó a entender no me ayudó a entender más o menos algunos chistes que no comprendía al 100% de ahí pasa y yo me alejé por completo de todo eso no es como que de ahí lo conocí ya de ahí seguí no para nada no seguía como en una postura similar no había cambiado mucho mi percepción no ay perdón le sopla el micrófono y ahora lo voy a tomar esperen. entonces ay güey qué silencio tan largo entonces ahí es cuando ya, ¿no? Pasa y llego a la preparatoria. En la preparatoria fue cuando yo conozco a un compañero mío, Mario, que, bueno, en ese, en ese tiempo yo ya pasado ya a hacer el gordito metalero de preparatoria, el clásico que no puede faltar, ¿no? En tu grupo. Y que, pues, consiguió otros amigos, no tan gorditos, o uno sí, de preparatoria, que también les gustó a todo ese desmadre, ¿no? Entonces los consigue, empezamos a hablar, eh, nos hicimos buenos amigos, ¿no? Hicimos buenas amigas. y este Mario le gustaba el anime igual, ¿no? Él, de hecho, me, me, en alguna ocasión me llegó a recomendar alguno, no le hice mucho caso. Su hermano vendía en la Friki Plaza, pero en la Friki Plaza hace 10 años, le estoy hablando. Entonces, pues ya ya se imaginará, ¿no? Me acuerdo que en ese momento estaba Death Note, creo. Y fue la que me recomendó, ¿no? Y de, y de hecho, me dio mucha risa, ¿no? Porque me lo recomienda él y otro de nuestros amigos de ahí, ¿no? Que fue así, de, ah, no mames, que sí, que está bien vergas, que la chingada, que vela, ¿no? Y pues así de, sí, Simón, Simón ahí me al nunca vuelvas y sí, después la veo, ¿vale? <ríe> me dio risa porque al otro día este Mario me lleva su anime de bolsita y me dice, pues mira, toma, aquí está la serie, güey, vela. Y fue así de, wow, no mames, y si la trajo, ¿no? Y fue así, bueno, al mal paso darle prisa, vamos a verla para poderse la devolver, ¿no? Eh, la empecé a ver, y para mi sorpresa me empezó a gustar hasta cierto punto obviamente, Uf, me empezó a gustar me empezó, me entretuvo bastante bien y la terminé de ver o sea, la de haber terminado bastante rápido como una semana, algo así y se la regreso, no ya fue así de no, pues qué tal, que la chingada, como la ves y yo, pues estuvo bien, estuvo interesante eh, no es lo mejor del que he visto la verdad, pero pues bueno no pasa, pasa De ahí en adelante, pues la verdad no seguí sin tener verdadero interés en en nada de esto. Entonces, pues bueno, no pasó mucho más, ¿no? Hasta después. Y bueno, en ese tiempo, ¿qué era lo que más me llamaba la atención? Obviamente era el cineautor. O sea, en ese tiempo yo me la vivía en la Cineteca, cuando la Cineteca cobraba como 15 pesos, algo así. O sea, era una baba de película que compraba. Estaba culerísima, eso sí. Pero, pues bueno, no es la plaza comercial que es hoy en día, ¿no? Eh... Que cobra muy caro ya. Eh, entonces, pues bueno, ¿no? Yo me... Pasa el tiempo. Y conozco a los marranitos del Torito Podcast. A todos mis amiguitos. Y en especial a Ray, ¿no? Que Ray es una persona que... para Bueno, obviamente no lo conocen. Para los que no lo conozcan... Bueno, otra vez, pendejo. Eh, bueno, para los que... Para que se den una idea, mejor dicho. Este cabrón no aparenta ser el... El friki... Que, o el otaku que, que puedes pensar, ¿no? O sea, en verdad, mmm, para nada, ¿no? El güey lleva la mitad de su vida literal viendo anime y no lo aparenta, ¿no? O sea, no no es como te, tú te imaginas un otaku. La concepción que tienes tú de un otaku no lo es él, que es lo chistoso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, pues yo nunca lo, nunca lo vi con ese interés, ¿no? Yo, yo pensé que no tenía ese interés hasta un día que se puso a hablar con unos güeyes de anime y dije... What the fuck, o sea, fue algo cabroncísimo porque el güey sabía, o sea, les puso una chinga a esos güeyes, le, les comentó de ciertas cosas, de cosas del mismo autor. O Esa madre es así, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Pues, para, aparentemente le gusta y aparentemente le sabe bastante a esto, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Lo dejé pasar, todo esto, para. Para este punto es cuando yo tengo varios problemas en mi vida personal que me orillan a dejar la escuela y empezar a trabajar. Empecé a trabajar en ciertas cosas, todo esto, eh, algunos años estuve así hasta que vuelven a sucederme problemas y caigo en una depresión bastante fuerte, eh, muy muy fuerte, en la cual yo dejo de trabajar, obviamente ya no estudiaba y... Pues me decido a retirar al hacer prácticamente nada. Así de sencillo, ¿no? A no hacer nada, a simplemente quedarme en mi casa. Y yo ahí es cuando empiezo a ver muchísimo más películas y todo esto. Hasta que llegan un punto en el que pues en verdad llegó un aburrimiento en mí. Un aburrimiento bastante pesado. En el cual yo ya no encontraba en el entretenimiento occidental algo que en verdad me hiciera... Sorprenderme, bueno, no sorprenderme, sino que me diera interés, vaya, o sea, era. Es es un sentimiento bastante molesto, o sea, no les voy a decir que que está chido, porque no, porque es de que estás viendo algo y en verdad ya no te causa el interés, o ya ya no ves. Algo de... Un tiz de, de magia ahí... No sé, es muy complicado, ¿no? Decirlo. Entonces, a mí en verdad ya me había desencantado por cumplir todo eso. Aunado a que yo nunca fui muy afán a lo que eran los cartoons de, de este lado. En verdad, como muchos, ¿no? Que se ponen a mamar, que les gustaba tal cartoon. Eh, eh, madres así. Yo en verdad tampoco nunca tuve ese... Ese cariño hacia las caricaturas de, de este lado del mundo, ¿no? Y mucho menos a las putas caricaturas de MTV, es, dígase Soap Park, La Casa de los Dibujos, etc, etc, ¿no? Todas esas, hasta hoy en día, me siguen no gustando, o sea, en verdad me, no sé, me aliena mucho su tipo de humor y lo que pasa, ¿no? Porque chichis, este pedo, caca, eh, semen, sexo, madre es así, o sea... Y de ahí para la de contar y nos aventamos más. Más chistes de ese tipo, ¿no? Entonces nunca fue mi. mi tipo de humor. O nunca me terminó de, de. Nunca le terminé de encontrar lo gracioso a eso. Vaya, ¿no? Entonces sí dije, pues bueno, X, ¿no? Eh, lo dejé. Lo dejé por, por. por la paz. Y. No encontraba nada, ¿no? Para esto en una, en una ocasión que se llegué a salir con. Con estos amigos, con Ian. Y con todos ellos.
2: Eh,
1: pasa que. Nos fuimos a tomar a la tienda de Rai. Eh, bueno, obviamente en lo que la estábamos atendiendo estábamos tomando. Acaba cabe recalcar, ¿no? La tienda de Rai, como ya muchos conocen, está ubicada ahí en Tepito, Entonces, pues, eh, es bastante gente, ¿no? Entonces, sí, entre que tomábamos, platicábamos, atendíamos la tienda hasta que cerramos. Y nos dedicamos 100% a tomar, ¿no? A echar la chela, a echar la chela tranquilos, a platicar un rato de nuestras vidas. Y ahí es cuando empieza a salir, ¿no? Un poquito de de la plática sobre el anime y empezamos a comentar un poco de Evangelion. Yo sabía algo de Evangelion por estos mismos amigos que les cuento de la secundaria que ellos lo mencionaban bastante y de hecho yo había llegado a ver varias escenas de Evangelion pero nunca lo había visto completo. Eh, este rey nos empieza a comentar más o menos como estaba el pedo y pues nos llamó bastante la atención. A, de hecho a Ian y a mí no dijimos pues suena interesante no Se, sería cuestión de verlo. Eh, pasa el tiempo dejamos esa plática ahí pasa alrededor de una semana. Yo dije, pues bueno, estaba esa madre, ¿no? Me la recordé, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver. Ay, perdón. ¿Qué sale, ¿no? Um, lo empiezo a ver. Y me empezó a llamar la atención. Me empezó a gustar. Uh, lo acabé de ver. Eh, no entendía qué pedo. No, bueno, más bien, no entendía el mame con el final. Desde ese entonces, y hoy en día no lo sigo entendiendo, porque al final es claro, hasta cierto punto. Y después cuando sabes la, la historia detrás del por qué lo hicieron así, dices, pues bueno, es una pendejada mayor. Así que, pues X, no, no, tampoco, tampoco es la gran mamá de esa cosa. Eh, entonces, pues bueno, no yo, yo lo vi, me gustó, dije, va, ¿qué más hay? no o así sea, fue así como de, a ver, no quiero, quiero ver qué más hay de esto, ¿no? Porque yo buscaba ya algo más de fantasía, más de ciencia ficción, eh, otro tipo de personajes. O sea, en verdad estaba muy aburrido del esquema occidental. Y pues bueno, empiezo a revisar anime por anime, ¿no? Creo que en ese tiempo me vi Gurren Lagan, Kill, la Kill Toradora, eh, Angel Beats, madres así. O sea, de lo más famosito, ¿no? Shinjaki no Kyojin, Sao. Y. Fue cuando dije, oye, hay cosas bastante interesantes, ¿no? Entre ellas también hay popó, en las que acaba de mencionar también hay bastante popó, pero. Pero bueno, ¿no? Eh, estaba descubriendo ciertas cosas nuevas. Lo, lo empiezo a ver. Y de ahí para el real, en verdad. O sea, porque fue. Fue algo que. Con el tiempo que tenía libre, me. me en verdad me envicié bastante de todo eso. Me envicié de ver series, o sea, literalmente me aventaba como de 3 o 4 series por semana. Una barbaridad para hoy en día. O sea, yo hoy me pongo a pensar, ¿no? Todavía digo, ¿no? Esa era una puta barbaridad lo que me aventaba de series. Porque hoy en día no tengo el tiempo para aventarme tantas series, ¿no? De seguir a salirlo. En ese tiempo, pues lo tenía. Y bastante, ¿no? Hubo una vez, de hecho, que me aventé una serie en una madrugada, porque sí lo puedes hacer. Porque algo gracioso también del, del modelo de anime es de que es bastante corto. Eh, las, las series por lo regular ya hoy en día son de 12 a 13 capítulos eh, de 20 minutos de, de duración cada capítulo. Así que échenle matemáticas, son cuatro horas. O sea, cuatro horas y cachito lo que te puedes gastar de tu vida en ver una serie completa o ver eh, tres temporadas, te puedes gastar un poquito más, pero esta es temporadas te puedes aventar temporada por noche o temporada por semana si vas a un ritmo más lento. Entonces fue algo que también a mí me ayudó bastante, ¿no? Eh, esa, esa facilidad de contarte una historia en 13 capítulos, ¿no? Que algunos acaban bien, otros acaban mal, ¿no? Como en todo. Pero bueno. Eh, yo soy una persona también que me, que me clavo mucho en las cosas. Cuando algo me gusta, siempre me gusta examinar bien a fondo por qué se hace cómo se hace. Empiezo a buscar cómo es que se hace el anime, eh, quiénes están involucrados, cuáles son las partes, a qué le corresponde a cada parte hacer qué, todo esto, ¿no? Más aparte que como ya tenía obviamente todo el, todo el bagaje de, de que me gustaba mucho el cine, eh, de, lo empecé a juzgar de una cierta manera, que obviamente se juzgan de distintas formas la animación y el cine por como son. Porque en la animación tienes todo controlado, absolutamente todo controlado. Si necesitas que haya lluvia, va a haber lluvia. Si necesitas tal color, va a haber ese color. Si necesitas que, que esté un filtro de tal... Que, de, que, que, que levante más el, el ánimo de esa escena, lo tienes. No tienes este pedos con los frames de que si necesitas que algo se vea rápido, se va a ver rapidísimo. Eh, es muy distinto ¿no? la forma de hacer anime al hacer cine. Y déjenme quito los lentes porque me están incomodando mucho. Entonces, pues bueno, ¿no? Pasa pasa esto, me empiezo a involucrar más y me convierto en lo que hoy en día soy, ¿no? Un, un viciado de todo esto, en el cual me gusta mucho el estar analizando... Y, y y no de la forma mamona sino que cuando estoy viendo una serie me gusta escuchar el soundtrack me gusta ver los colores me gusta ver cómo ponen los, las escenas no cómo nos cómo nos muestran la escena qué nos están diciendo con la escena eh, qué quieren que a lo que le pongamos atención en la escena ¿no? eso me agrada bastante eh, el anime obviamente no se quita de los vicios del de estos personajes que aparentemente lo saben todo y te van contando todo paso a paso como en todas las películas de Christopher Nolan, ¿no? que, que según tienen una trama bastante revesada, pero siempre va a haber un personaje que es el que te va a estar contando toda la historia y el que se va a detener para explicarte a ti, audiencia, qué es lo que está pasando. ¿no? Y me sorprende que hoy en día todavía muchos digan que son complicadas esas películas, ¿no? mientras que te lo están echando en la cara en Tanto en ese caso como en el anime también hay ese tipo de formas, pero también hay otras en las que eh, no subestiman a su audiencia y lo dejan, dejan todo a que tú lo interpretes por lo que te están mostrando, porque eso es algo que a mí me gusta mucho de los productos audiovisuales, que tanto la música, como el color, como el sonido, como la imagen, como la actuación, como... Inclusive como gestos faciales, movimientos en las manos, eh, vestuario, cómo cómo están vestidos, qué es lo que hacen, eso es en verdad lo que te cuenta la historia. Porque chingás, si yo quiero que me cuenten una historia, voy y leo un libro. En un libro te cuentan la historia y te cuentan todo lo que está pasando alrededor. En esta no, en en los productos audiovisuales no hay que hacer lo mismo. Hay que ir más allá para saber cómo para aprovechar todo lo que te da y poder contar algo. Ajá, es lo que a mí me encanta de eso. No cuentes, muestra qué es lo que está sucediendo. Y pues bueno, ¿no? Con eso, ya dejándolo un poco en claro, y que sí me vente casi la media hora para explicarles más o menos eso, pues quiero pasar a otra cosa, que también es uno de los objetivos del, del podcast, es de que en verdad espero que... Que podamos hablarnos todo esto, que, que seamos más críticos con lo que vemos. Porque si bien muchas cosas están hechas para entretenernos, y eso yo lo entiendo completamente, y que no todo se juzga con la misma balanza, hay que saber cuándo en verdad ya algo está apestando a muerto, ¿no? Como en este caso, yo, bueno, hago un ejemplo muy, muy sobrado y que ya se ha dicho mil y un veces, pues son las películas de Marvel y todo eso, que que pues bueno, ¿no? ¿Qué te pueden causar? Te pueden divertir dos horas bastante bien y párale de contar. En verdad es lo único que, que a mí me dejan ese tipo de películas. Hay algunas que, que en verdad tienen su, su forma interesante de contarte las cosas, que se me hace bastante bien lograda. Eh, de hecho verte la que me viene así luego, luego, porque cuando la vi me quedé así de guau, ¿no? O sea, qué buena manera de introducir un personaje es en Guardianes de la Galaxia 1. En la primera escena, cuando Star-Lord sale, es realmente bonito ver que el director no te haya querido presentar al personaje de Star-Lord. Con que él se presentara, ¿no? Con que él dijera, soy Star Lord, y soy así, y hago un chiste, y la, pa- y la mamada, ¿no? No, sino que nos lo presenta de otra forma, sin hablar, sin decir ningún puto diálogo, se pone a bailar, ves que está haciendo una misión peligrosa, pero ves su actitud, ves cómo es, y ya lo entiendes, y te causa gracia, y no ha dicho nada. Entonces ahí es cuando viene, en verdad, la magia de, 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 de algo audiovisual. Ajá. Otro caso similar en películas blockbuster, eh, Star Wars Episodio 7, que que últimamente la saga de Star Wars se ha visto envuelta en en muchos detractores. Y que, bueno, está bien, ¿no? Está bien, cada quien tenemos nuestra opinión sobre sobre la nueva saga. Eh, Yo, en lo personal, creo que están yendo por el mejor rumbo. Eh, Para mí, las dos películas que han salido, sin duda me han encantado. Una más que otra Pero en verdad me han gustado muchísimo Por lo que nos están diciendo eh, Tanto episodio 8 O sea, inclusive episodio 8 ¿no? que, que muchos la tienen así como que es una mamada Es una pendejada En verdad Ahí pues ya son diferencias ¿no? Que tenemos las personas Que, que nos gusta opinar de cine Pero para mí se me hace Inclusive eh, es, Narrativamente hablando como De alguna forma Se me hace mejor que todas las anteriores. Realmente. ¿Por qué? Porque por ejemplo. En, también cuando nos presentan a Rey. Todo lo que nos dice. La introducción. Sin que Rey hable. Es hermoso. En verdad es hermoso. Como cómo nos dice. cómo es ella. Que tiene sueños. Que es una persona que está en lo más bajo. Que hace de lo más bajo. Pero que pueda apuntar a algo grande. O sea, y no y, y nos presentan su actitud, ¿no? Que su actitud es de una persona que tiene responsabilidades, pero al mismo tiempo se pone a fantasear. Cuando se pone el casco y se lo imagina y está ahí, dices, uy, qué bonita escena, en verdad. O sea, chingada, ¿por qué no podemos hacer más esto, no? ¿Por qué, ¿Por qué el blockbuster se ha venido devaluando tanto? Antes el blockbuster salía de vez en cuando en las películas y en verdad se esforzaban por hacer que las películas fueran memorables el soundtrack, eh, en los diálogos, en los personajes, por algo muchas de las películas de, de antaño las tenemos tan grabadas al carbón en nosotros que recordamos muchas cosas de ellas, ¿no? Y las recordamos con muy buena cara. Inclusive cuando las vuelves a ver, muchas han mantenido bastante bien en el tiempo y, y es una grata sorpresa, ¿no? Pero bueno, pasando de, de todo eso, también quiero explicarles un poquitito y ya rápido eh, en verdad, ya antes de pasar hacia las series de las que les voy a hablar en esta primera emisión, eh, que yo pensaba hacer este proyecto en dos partes. Ajá, que iba a ser, que iba a ser semanal, eh, pero se iban a dividir en quincenas las partes. En una quincena iba a hablar de anime y en otra iba a hablar de música, 100%. ¿Por qué? Porque la música es algo que a mí me gusta mucho, es muchísimo en verdad afortunadamente tuve una educación musical temprana bastante buena eh, en la cual pues eh, estudié de manera pues un poco más rigurosa de lo que se estudia en la escuela bueno más bien muchísimo más rigurosa de lo que se estudia en la escuela la música en verdad eh, estuve en muchos cursos sobre percusión eh, cuerdas y nada más, sí porque viento ya nunca entré ni nada de eso, perdón, percusión y cuerdas estuve en todo eso pero estuve en el imba eh... Estudiando todo eso cuando era niño. Y inclusive todavía en mi época adolescente, puerto-adolescente, también lo estuve estudiando. Entonces, pues bueno, ¿no? Eh, Siempre me me llamó mucho la atención la música y aprendí, gracias también a mis padres, que ellos nunca han sido personas que se han clavado con un solo tipo de género, sino que han sido personas que son melómanas, que les encantan todos los los géneros de la música y en todos me han mostrado ciertas cosas interesantes. y, Y de ahí adquirí mucho, ¿no? Entonces, algo que a mí me molesta mucho es de que hoy en día las personas piensan que solamente el rock viejito es lo chingón, eh, que solamente los Beatles es lo más cabrón de todo el mundo, mientras que en verdad es tan triste que digas, pues bueno, sí, los Beatles son buenos y a mí me gustan, pero no le quita que en ese entonces había muchas bandas que hacían muchas cosas mejor que ellos tanto musicalmente hablando creativamente y eh, visualmente pero bueno no eh, ellos eran el más media ellos eran los que tenían el foco ¿no? igual con muchas otras cosas, hoy en día justamente hoy 5 de noviembre que estoy regrabando esto Eh. Ya salió esta película de Bohemian Rhapsody en la que nos cuentan a Queen y... Puta, ¿no? Ahorita van a estar todos que Queen, que este pinche Freddie Mercury es el mejor cantante de todo el puto universo, de todos los tiempos, ever, forever, and ever. Y... Pues es bueno, es bueno. Y a mí me gustan muchas canciones de Queen. Realmente no me gustan las canciones más comerciales de, de Queen o las de Estadio. Si no me gustan otras, en las que eran un poco más enérgicos, en las que eran más fuertes, en las que eran más veloces. no Porque tienen ese atismo, este Queen es lo es los padres, ¿no? Stone Cold Crazy, Princess of the Universe. O sea que son... Son canciones más veloces. Ajá. Esas son las que a mí me gustan bastante. Pero bueno. Entonces yo quiero... También en ese punto, decirles que hay que entrarle a todo tipo de música, a todos los géneros. En todo se pueden encontrar cosas increíblemente buenas, eh, musicalmente hablando. Por ejemplo, muchos pueden pensar que la salsa es pendejada, pero la salsa es tan compleja. En verdad, tengo un, yo tengo unos audífonos bastante caros. Eh, por lo mismo, ¿no? De eh, que me gusta escuchar la música la mayor fidelidad posible y me gusta no perderme ningún detalle de, de la misma. Entonces, eh, y con diferente género, pues obviamente va cambiando, ¿no? De, de, de cómo va sonando con, con mejor, mientras mejor audio tengas. Pero en verdad la salsa es algo tan increíble, en tantos sentidos, en tantos instrumentos, en una armonía o en, en disonancia inclusive. O sea, que, que dices, güey, están haciendo. Están haciendo disonancia en una música que es completamente comercial. Y la gente no se está dando cuenta, ¿no? Que está escuchando algo disonante. Y. y en verdad es. Eh, me vuela a mí la cabeza todo eso. Y digo, wow, estos güeyes son unos putos genios, ¿no? Eh, tanto así como, como los güeyes más atrevidos y, y de la escena más esto. Extrema del jazz. Eh, que no todo el jazz es lo que nos ha enseñado la la Land o Whitplash, ¿no? Que es lo gracioso también. O sea, no, yo, de hecho, uno de mis jazzistas favoritos es John Sorb. Que bueno. él, sin duda alguna, ha representado a la Vanguard desde los 90 hasta hoy en día. Lo sigue representando bastante bien. De hecho, no de, es lo gracioso, ¿no? No se ha hecho famoso de buena manera, sino de mala manera, porque salió en un video con Yoko Ono, en el cual hacen un performance. De vanguard Y él está tocando el saxofón, ¿no? Y muchos eran así de... Ah, ese pendejo ni sabe tocar el saxofón. Puta madre, no sabes lo que dices, ¿no? Él es un músico de los pies a la cabeza. Es un músico que le pone una chinga a cualquiera de tus pendejitos del rock. Así de sencillo. O sea... Y, y igual Yoko Ono, o sea... Yoko Ono es una persona que lamentablemente tiene los reflectores porque fue la esposa de uno de los Beatles, ¿no? Que pues bueno no le tocó la mala fortuna y, y, y lamentablemente ella hace avant y el avant no es para todas las personas el avant es algo que, que no todos pueden escuchar inclusive a mí hay muchas cosas de Avangard que no me gustan por ejemplo Yoko Ono no me llega a gustar en ciertas cosas que hace ciertas o sea, cosas que hace y sí digo pues no es que aquí en esto sí no me gustas pero hay muchas otras cosas que sí me gustan que hace Yoko Ono. aliwan john storm al igual este Lou Reed, por ejemplo, no que, que de hecho a mí el disco que hace con Metallica, el Lulu, se me hace la venganza. Del avantguard hacia todo lo popular que hay, ¿no? Porque me voy con una de las bandas más comerciales del mundo a hacer un disco avant-garde para que las masas lo escuchen y que obviamente nadie lo entendió. Y todos decían, qué pendejada es esta, ¿no? Este viejito ni está cantando, parece que está hablando. Y pues sí, así es Lou Reed. Él no canta, él declama qué es lo que está pasando, ¿no? Mientras que atrás tenía a los pendejos estos de Metallica tocando pendejadas. Entonces se me hace algo bastante gracioso, ¿no? <risa> De hecho, después ya hablaré mejor de Lou Reed. Porque se me hace muy interesante eso que hizo con, bueno, con el disco de Lulu y con Metallica, ¿no? Porque fue así, de güey, les voy a sacar una feria a estos pendejos. Mi disco se va a vender un chingo. Y ellos son los que van a quedar mal. Yo no. <risa> eso es lo que más me encantó de todo eso. Y bueno, saludcita. Y pues bueno. Más o menos de todo eso va a ir el podcast. Ya están notando cómo soy. Quién soy. A. Uh, Voy a seguir intentando hacer esto. A mí no me gusta que solamente se queden una plática de aquí para allá. Me gusta mucho que ustedes me den feedback. Me, me digan qué les gusta, qué no les gusta. Qué les parece esto que hago. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, contarles un tanto de mi vida. Porque sin duda alguna cuando escuchas podcast tal vez es una de las formas más bonitas de involucrarte con la persona que está creando ese contenido. y el taxi llegó. Porque, no sé, es muy muy cercana, no e inclusive de repente lo sientes que están ahí cuando están hablando y que yo les cuento un poco más de mi vida, a, les da una idea de cómo soy, quién soy y por qué me gusta lo que me gusta. Uh-huh. Siempre todo, para mí en verdad me gusta mucho tener el contexto de, 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 de las cosas o de las personas con las que estoy conviviendo para vol- para poder entender por qué son así. ¿Por qué les gusta lo que les gusta? Entonces, pues, lo es lo que voy a intentar. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de dos series. Y ya para, para que quede esto a la de ya, o sea, ya, ya empezar a terminar este pedo. Vamos a hablar de dos series. Bueno, una serie y una película. Y como les había dicho, vamos a, vamos a empezar por cosas bastante sencillas de ver, ¿no? No voy a dejar de lado mis depravaciones que me gustan. En algún momento las voy a sacar todas ellas. Y también series que estoy completamente seguro que no a todas las personas les gustan. O de tipos géneros que no a todas las personas les gustan. Pero a mí me gustan, ¿no? Lamentablemente. Si, les, si te gusta escuchar este desmadre, te digo. Es para compartir. Si tú tienes algo que yo, no es, que yo no he visto, recomiéndamelo. En verdad, recomiéndamelo. Y voy a hacer en verdad lo posible por verlo por aventármelo completo y por venir a comentarlo aquí, ¿no? Para que ya sea un, o sea, tú me puedes dejar, ¿no? Ve esta serie o ve esta película porque a mí me parece esto, esto esto y esto, ¿no? O todo eso. Y ya yo llego después de verla y te digo, "Ah, pues mira, yo vi esto, yo vi esto, yo vi esto, tal vez no me gustó esto, ta 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 ta", ta ¿no? Todo eso, o sea, hay que hacerlo así. No hay que no hay que irnos a esa no hay que dejar que que porque tú eres el que tienes el micrófono, seas el único cabrón que puedes hablar. Ustedes también tienen una voz bastante fuerte, ¿no? Ustedes de hecho son los que deciden qué proyecto dura y qué proyecto no. Así que no que nunca se les olvide eso, ¿no? Pero bueno, basta de todo eso. Y veamos con qué empezamos, ¿no? Con la película o con la serie. Con qué qué será bueno. Supongo que la película Sí, porque la película tal es la más sencilla de encontrar hoy en día porque está en una plataforma grandísima y que todas las personas lo tienen ya. O sea, en verdad, es raro que una persona no tenga Netflix hoy en día. Y obviamente la película que estoy hablando es de Your Name, Kimi Eh O oh, aquí se la conoce como Tu Nombre. Entonces, en un momento regresamos y vamos a hablar de
0: ella. So córregui, corete bovia redda y da Mate, no From zero, zero, 物語を語りに来たんだよけどいざその姿この目に映すと ¡Canara!
1: ¿Una vez has pensado que perdiste algo que era muy importante para ti? ¿Que hay alguien ahí del que olvidaste? Pues bien, Kimi noa nos presenta la historia de dos chicos de preparatoria y de cómo se enamoraron. Por un lado tenemos a Mitsuha, que es una chica que vive en la prefectura de Gifu en un pueblo bastante alejado de la urbanización, en el cual su familia está inmiscuida en la política del mismo, y que su familia tiene valores religiosos bastante bien arraigados. Mitsuha está aburrida de la imagen que ve a diario, de los mismos paisajes, las mismas personas. Tiene este espíritu rebelde que todos tenemos en ese entonces en el que queremos conocer más allá de lo que hay, de lo que conocemos. Por otro lado tenemos a Un chico que vive con su padre en la gran ciudad. En esta gran ciudad... En la que desaparecemos. En que nos volvemos uno con la masa. Pero que en ese momento de nuestra vida... Eso es lo menos importante. Puesto que él va a la preparatoria. Trabaja medio tiempo. Está enamorado de una de sus... Compañeras de trabajo. Que en la misma película nos dejan ver que algo está pasando... Detrás. Por alguna razón... Mitsuha... Y Taki están cambiando de cuerpos. Mitsuha viviendo la vida de Taki. Lo que ella quería. Ver y vivir en la gran ciudad. Pasear por esas calles. Ver esos edificios. Por otro lado Taki. Está haciendo un poco más de destrozos en la vida de Mitsuha. Y es aquí. Cuando estoy seguro que puedes pensar. Que ya sabes. Es lo que va a pasar. Esto ya no lo han contado muchas veces en otras películas. El cambio de cuerpos en el que uno empieza a vivir la vida del otro. Y empiezan a aceptar sus vidas. Y se empiezan a entender y al final se terminan enamorando. Pero... Eso solamente es el inicio para una historia más compleja. Sin duda alguna, cualquier cosa que yo les pueda decir de Kimi Nanawa... No le va a poder hacer justicia a la experiencia que es. Es de las películas que yo puedo decir que es perfecta, puesto que no les salta ni le sobra nada. Muchas películas de Hollywood, que se las dan de muy complejas, de muy inteligentes, no podrían alcanzar lo que Makoto Shinkai hace en una hora cuarenta. Excelente en cada una de las cosas que se propone. Es inteligente y ser pedante. ...es romántica sin llegar a ser cursi o ridícula. Les dije en un inicio... ...entiendo perfectamente que sea difícil... ...entrar al anime... ...de buenas a primeras. Pero esta es una historia que te está pidiendo... ...que le des una oportunidad... ...para que te cautive. Es tal vez una de las películas con las que más he sentido. Es una de las películas que me han dejado con un muy agradable sabor de boca sin duda alguna no es de mis películas favoritas ni considero que sea la mejor que se ha hecho pero si algo tiene es que es muy única y en verdad espero que puedan ver en ella todo lo que yo encontré
0: 読みでいい
1: Y bien, después de esa cosa rara que acabo de hacer, eh, no sé, la verdad, es un... Tal vez así voy a empezar a hacer algunas reseñas, bueno, no reseñas, algunas recomendaciones de... principalmente de las películas, ¿no? Porque a veces siento que son un contenido más comprimido y el hablar extensamente de ellas puede llegar a perjudicar. Bastante de la experiencia que puedes tener con ciertas películas, ¿no? Entonces voy a intentar mantenerme en el margen de, de hacer algo así. O sea, algo súper corto en las películas eh, y dar principalmente mis impresiones generales, ¿no? Pero bueno, ya regresando un, a un freestyle un poco más eh, menos controlado porque no se podrán creer en esa parte. Tuve que estar regulando, quitando silencios, poniendo silencios... Madres, ¿no? O sea, nunca nunca me había inventado un, algo tan tan producido, vaya, ¿no? Entonces espero que les que les esté gustando ahí de todos modos me lo, les pediría de favor que me lo dejen ahí en, en los comentarios si les agrada ese tipo de cosas, que, que, que lo siga haciendo así o les gusta más un estilo un poco más freestyle, ¿no? O sea, más, más así de cómo me vaya saliendo, cómo lo vaya sintiendo y todo eso, ¿no? Y pues bueno, ya dejando de lado todo eso, vámonos con otra historia de amor, ¿no? De las que les había comentado. Eh, de manera graciosa quedaron dos historias de amor uh, en, en este. Y fíjense, hasta ahorita me di cuenta, justamente hasta ahorita me, me, me acabo de dar cuenta que, que así quedó, ¿no? Pero bueno, el anime ahora sí del que les voy a hablar. Eh, se llama High Score Girl, ¿no? Este anime es muy reciente. Acaba de salir, de hecho, en julio. Del, en julio pasado, sí, en el julio pasado acaba de salir, en la temporada pasada, en la temporada de verano. Salió este este anime que realmente, aquí les tengo que comentar, yo de inicio tenía intención de verlo, pero no sé, por una u otra razón, la verdad, no, no lo empecé a ver desde un inicio así puntual. Eh, y lo dejé, ¿no? Lo dejé un rato, todo esto, pero de buena manera, como, pues obviamente en mis redes sociales tengo bastante, bastante gente que sigue el anime y todo eso, pues empecé a ver, eh, bueno, comentarios... Muy interesantes, ¿no? Sobre, sobre este mismo. Entonces me, me llamó bastante la atención y dije, oye, pues vamos a ver, ¿no? Llevaba, creo que ya en ese tiempo, nueve capítulos, diez, o sea, ya a punto de acabar, ¿no? Para mi grata sorpresa fue que encontré un anime muy bueno, algo que. que en verdad, como como les menciono, ¿no? Creo que puede gustarles a cualquier persona. Y pues bueno, ¿no? ¿De qué va? Se preguntarán, entonces, pues vamos a empezar con eso. El, el anime en cuestión nos sitúa en el año de 1991, ¿no? Ya llovió. De allá ya más de 20 años para, para eso. Eh, y nos va contando la historia de nuestro protagonista, un chico de, si no mal recuerdo, de primaria en ese entonces, en el que... Pues es una obsesionada de los videojuegos, principalmente de las arcades, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Japón hubo, bueno, siempre ha habido una cultura sobre el arcade bastante... Bastante más clavada, ¿no? Que en, que, en otro, que en otros lados del mundo. Pero que igual no acentúa al a lado occidental, ¿no? En este lado occidental también, por lo que he escuchado, puesto que lamentablemente a mí no me tocó vivir esa esa época, eh, la arcade fue un... Fue algo que se introdujo dentro del colectivo popular, ¿no? O sea, sobre la cultura popular de, de las personas. O sea, es el colectivo popular, güey, ¿no? Pero bueno, ¿no? Fue lo que se, se introdujo dentro de la cultura popular de las personas. Todavía hoy en día se siguen haciendo bromas sobre eso, ¿no? Y y, y, y whatever, ¿no? Pero algo que en verdad maneja muy bien esta serie es eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? nos pone a Haruo, a nuestro chico de, pri- de primaria que está bastante traumado espe- específicamente con Street Fighter 2, ¿no? Hasta que, bueno, él se considera bastante bueno su main principal el que utiliza ahí es Gael el, el buen americano el de Sonic Boom y todo eso, la canción de Gael y todo, todo lo que conlleva ese personaje y hasta que se encuentra lo que es esta, a una chica no una chica que lo que lo está retando luego luego en, en las primeras escenas lo vemos que lo reta con Zangief y le pone una chinga de aquellas o sea, parecía que era buena agricultora porque le siembra unos buenos vergazos en el Street Fighter, y Este Haruo descubre que esta chica llamada Akira Ono es su compañera de clase. De hecho, por su apariencia y todo eso, él en verdad nunca pensó que el arcade eh, fuera. eh, que ella fuera buena para el arcade o que siquiera jugar arcade, ¿no? Pero ahí descubre que es bastante buena. De aquí en adelante vamos a ir viendo cómo este Haruo y Akira van relacionándose y cómo empiezan a de llevar una relación de uh, de rivales, por así decirlo, que Harwo es el principal que tiene esa como él tiene tiene esa idea de que así es su relación a una amistad, una amistad bastante buena y que de hecho se siente muy muy normal, muy muy que si pasa algo así eh, El hecho de tener a una persona que de primero tal vez no te cae muy bien por ciertas cosas, pero por ese mismo motivo por el cual eh, tienen esa discordancia, eh, se empiezan a llevar bien y empiezan a conocerse poco a poco. Puesto que algo interesante de de las series que nos ponen que Akira Ono no habla. La chica no no menciona ninguna palabra. Ella se expresa con golpes, eh, con expresiones bastante graciosas y en los videojuegos. Es es lo interesante y Haruo empieza a saber interpretar cada una de de las reacciones que tiene esta Akira O inclusive hasta su mismo presencia sabe más o menos en qué está Si está enojada, si está triste, si tiene miedo, si tiene hambre Todo eso, ¿no? Nos ponen más o menos, eso es todo el inicio de la serie, ¿no? En el que estos dos empiezan a tener esta relación Empieza a avanzar su relación de amistad, se empiezan a comprender Y poco a poco Haruo, sin darse cuenta en la trampa en la que estaba cayendo se termina enamorando de Akirana. El, el primer amor. El primer amor de, de un niño. Eh, que no sabe. A ciencia cierta. Qué es lo que está sintiendo. no Aquí viene un pequeñito spoiler. Pero es un tanto necesario. Para para seguir. Y, y hablarles un poquito más. De, de cómo de cómo sigue. La historia de esta, de esta serie. Que en verdad. No, no va a quitar nada. Absolutamente nada. A lo que van a ver en la serie, ¿no? Eh, en determinado punto Akira se va y pues deja Haruo. Pasa un, un tiempo en el que Haruo entra a la secundaria y aquí es cuando Haruo conoce a otra chica, que es esta Jiraka, ¿no? La abuelita la hermosa, que, que pues yo soy Team Jiraka sin pedo. Pero bueno, ¿no? La conoce esta chica que es una chica que nos ponen que no sabe que está completamente dedicada a los estudios, ¿no? Eh, se podría decir que es una hija ejemplar, que se dedica a los estudios ayuda a sus padres, todo esto pero a ella le empieza a llamar la atención Haruo porque él se ve muy distante de la escuela, él está más centrado en su entretenimiento en su hobby, en, le encanta su hobby, tiene un hobby que, que, que lo ayuda a seguir día con día, que es la distracción que tiene después de la escuela el... ¿no? Este Haruo, bueno, esta jidaka es, es el principal motivo por el que empieza a llamar la atención de este Haruo. Ella se empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué hago yo aparte de estudiar? Y de hecho, Haruo varias veces se lo dice, ¿no? Le dice que no haces nada, eh, no tienes un hobby, algo así. Y ella tal cual se dedica 100% a estudiar, ¿no? Para la escuela. Entonces es ahí cuando esta Jidaka de poco en poco, su actitud de Haruo que es una persona amable, distraída y no muy cortés, por así decirlo, por decirlo de una manera menos grosera, en verdad le empieza a llamar bastante la atención y termina, obviamente, cayendo enamorada. Aquí vemos, y bueno, de aquí en adelante, pues, ahí sí va en la serie, ¿no? Pero aquí es cuando se va a armar algo que a mí me... que, que, bueno, puede caer en el cliché clásico del... De las series de romance, que es el triángulo amoroso, pero lo bonito de ver en esta serie esto es de que lo estamos viendo con niños, estamos viendo con el primer amor que tiene. ¿no? Y obviamente apega mucho a la nostalgia, al que tú recuerdes cómo, cómo te gustaba una persona en la secundaria, cuál fue tu primer amor. Eh, aparte de obviamente las personalidades completamente opuestas una persona que ya de por sí estaba interesada en lo que a ti te gustaba y por eso te acercaste a ella y no por el gusto a lo que tú tenías te gustó, sino porque conociste a la persona que está detrás ¿no? es lo, es lo bonito con el caso de esta Akira y por otro lado tenemos a Hidaka, esa persona que al ver al verte tan ilusionado por tu hobby, se empieza a acercar a ese mismo hobby. Quiere comprender qué es lo que tú ves en él. Entonces ahí es cuando nuestro. nuestro protagonista Harwood tiene. Pues la tiene difícil, ¿no? Que realmente no se entera de mucho el, el cabrón en, en la serie. O sea. En, tiene una idea de qué es lo que está sintiendo, pero no se entera muy bien de lo que pasa alrededor de él, ¿no? Qué es lo que está provocando algunas de sus acciones, que conllevan a, a, a escenas bastante cómicas. Puesto que no hay que dejar de lado que, que esta serie tiene bastante comedia, muchísima comedia. Y comedia muy bonita, la verdad. O sea, comedia nada rimbombante ni estrafalaria como, como muchos pueden pensar del anime. Sino una comedia para mí, bastante sobria. Y que que no resalta, o sea, que que no, vaya, que no es el el, el chiste de pastelazo, el de ay te caíste o madres así, sino que que va por las situaciones que van pasando a veces, ¿no? Y te pueden, te pueden llegar a a gustar bastante. Sin duda alguna, el punto más fuerte de esta serie Son sus personajes. Tienen una. Son personajes relativamente sencillos. Pero que en esa sencilleza recae el que se andan buenos. No se complican mucho ¿no? en, en hacer estos personajes, puesto que son niños. O sea, es, es, lo, es lo más padre de esto, ¿no? O sea, que, que sí se aterriza muy bien el cómo es un niño a esa edad y cómo vive su primer amor. Obviamente, el cuestión de videojuegos y todo esto siempre va a estar enrollando a la vida de Haruo. Y de hecho se van a ver muchas referencias a, a, a estos. Y algo, algo también bastante graciosos de que todas las licencias son completamente pues, compraron las licencias para, para poder mostrarlas en el anime o sea tal cual va a ser Street Fighter 2 tal cual va a ser Ghost and Goblins eh, Final Fight o sea todas esas licencias van a estar ahí no es lo es lo padre que aquí es también cuando yo les mencionaba al inicio que el anime funge como publicidad y este anime en cuestión lo puedo tomar yo como un comercial realmente grande hacia muchos videojuegos puesto que en mitad de de episodios siempre nos van a poner sobre un sobre cierto videojuego que está saliendo en celular o cierta reedición que se está haciendo de tal videojuego entonces es bastante es es ahí donde donde quiero que vean cómo inclusive en el el anime cuando De por sí el anime es un comercial, ¿no? Es un comercial para que leas la novela, para que que leas el manga, para que leas el producto original del cual viene ese anime. Pero en este, aparte por la temática, adopta muy bien el utilizar a los videojuegos para hacer publicidad. Y no lo sientes realmente invasivo, porque de eso va la serie. O sea, eso tiene... eh, eh, Es ahí donde me agrada mucho cómo estos cabrones pueden manejar su publicidad y su marketing para poder eh, introducírtelo sin que sientas que sea invasivo o lo sientas demasiado fuera de lugar. Entonces eh, Y no hay que tener miedo ¿no? de decir que, que es un comercial y nada de eso. ¿Por qué? Porque tiene una historia realmente buena. Porque tiene unos personajes exageradamente carismáticos con los que es facilísimo el verte reflejado ahí... Un, Muchos años atrás, y el decir yo sentía esto, me pasó este tipo de cosas a X, ¿no? O sea, dependiendo de tu tu experiencia o de tu bagaje, o tal vez viste una una situación similar, tal vez no te pasó a ti, pero viste una situación similar. Entonces es bastante, bastante fácil de entrarle, vaya, ¿no? A este a este anime. Sin duda alguna, también algo que recalco mucho es la animación. La animación manejan un CGI bastante rarito. Sin duda alguna, eh, estos modelos en 3D que, que hacen se nota que no, no tienen tal vez el presupuesto del mundo, pero le ayuda mucho a, 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 a comunicar lo que quiere decir, ¿no? Las expresiones son bastante graciosas por lo mismo del CGI. No se ve chocante realmente, o sea, hay muchos otros animes que sí, cuando utilizan el CGI, o sea, ves el madrazote y... Y, y la verdad eso a veces aliena bastante y lo entiendo, pero en este caso no en este caso queda muy bien con con todo esto porque inclusive le da más como esa cercanía a lo que es un videojuego o sea, tiene muy buena concepción eh, muy buena convención de, de cómo utilizar todos los recursos para que sientas esa vibra no más aparte que obviamente el soundtrack está hecho por esta Yoko Shimomura que es una persona que ha hecho soundtracks para videojuegos, entonces queda perfecto, ¿no? O sea, un, unieron todos, todos los eslabones para que esta historia fuera, fuera un muy buen producto, ¿no? Un producto bastante redondo, en el cual yo me pongo pongo las manos al fuego por él, por decir que, que puede ser muy raro que no te llegue a gustar. O sea, que en verdad, si ves los primeros capítulos, no te llegues a clavar y, y querértelo echar. O sea, querértelo echar de un madrazo, porque... Es bastante así. O sea, yo, yo cuando lo hice fue así de madre, o sea, el primer capítulo me divirtió bastante, el segundo me gustó, el cuarto me hizo llorar, el, seps, el sexto me, me dejó con, con, en ascuas, ¿no? de decir qué va a pasar el próximo. O sea, en verdad mantiene muy bien eso, man, mantiene muy bien ese ritmo de, de mantenerte interesado por lo que está pasando, por cómo, por cómo va, va caminando la historia. Entonces, en verdad, esta sí es una recomendación que también se las dejo. A, a. todos, inclusive los que no han visto anime, como les digo, estas dos podrían ser muy buenas para, para empezar a entrar, ¿no? Las dos series obviamente son series bastante recientes. Bueno, la película es bastante reciente, es del 2016. Y este es de este mismo año. Y uh, entonces pueden entrarle sin ningún problema, ¿no? Se ven bastante bien. Y creo que. Bueno. Y. Bueno, sí, como les digo, si no mal recuerdo. Creo que no están con un chirrol. Así que. Pues ese sí es de buscarlo por otros medios. Pues obviamente, ¿no? El algo que también he visto mucho últimamente en las personas es que a veces les cuesta trabajo y no los juzgo. En buscar dónde ver. cosas que no están en plataformas legales. Pero nada que una que, que una pequeña búsqueda en Google te pueda ayudar, ¿eh? O sea, en verdad es bastante sencillo. Tal cual el poner el nombre De de lo que vas a buscar Y vas a encontrar mil y un páginas Y principalmente en el anime Con la que vas a poder ver Ya sea si tú le sabes al inglés O al español Ahí depende Ya ven se me está trabando la lengua Por ir bastante rápido Y aparte No voy a darle una calada A mis cigarros Espérenme Como me gustaría que todavía hubiera publicidad de los cigarros Para Que me patrocinaran porque puta, ¿no? Fumo bastante mientras grabo. Entonces, bueno. Lo que iba diciendo es de que... ¿Qué iba diciendo? Ya se me olvidó. Rayos. Bueno, sí, que que es fácil. Es bastante fácil encontrarlo, ¿no? Ya sea si quieres subtítulos en inglés o quieres subtítulos en español. A como se te acomode. eh, Lo puedes encontrar muy fácil. O sea, literalmente está unos pequeños clics. O sea, yo no les dejo en dónde lo busquen ni nada de eso. por por obvias razones, ¿no? Pero sin duda es bastante sencillo cualquier producto de anime el encontrarlo hoy en día en, en Google, ¿no? Rápido lo, lo buscas. Pero bueno, con esto yo les, les dejo estas dos recomendaciones. Espero que sean de su agrado. También el que me den ustedes el feedback, el, la retroalimentación para que me digan qué tal les va pareciendo, cómo, cómo es o sea si les va gustando todo esto también que me vayan perdonando si, si a veces tengo una voz de super hueva pero pues, ni modo, esa es mi voz no sí. <ríe> no le puedo hacer mucho la verdad, pero y uh, otra cosa también, si sienten que a veces soy muy serio soy bastante así es porque en verdad a veces meterle chistes a las cosas sin que no sé, sin que me nazcan, no me gusta ¿saben? o sea, siento que a veces lo, lo, lo haría, pero lo haría bastante fingido entonces es algo que, que sí, no Voy a intentar no hacerlo, a menos que sí me nazca, ¿no? Me salga tal cual de los cuyons el el aventarme algún chiste de algo, ¿no? Sobre sobre lo que estoy sobre lo que les, lo que les estoy contando. Entonces sí, espero que, que tengan el chance de verla. Como les digo, eh, tanto la, la película dura hora 40 o sea, súper rápida, está en Netflix, está súper fácil de encontrar. Y ya sea que, que, obviamente, yo siempre te voy a recomendar muchísimo más que la veas en su idioma original con subtítulos al español o al inglés, o... Eh, en otro caso es de que Pues bueno, ¿no? Si, si no. En Netflix, esa película tiene doblaje al español. Que pues la verdad yo no se los recomendaría mucho, ¿no? No, no soy muy fan del doblaje. Pero bueno, ¿no? Hay ustedes. Y también High Score Girl eh, tiene 12, 12 capítulos de 20 minutos. O sea, 4 horas. En 4 horas te las vientas. Eh, tal tal cual si tienes recorridos de dos horas en el metro o en el transporte público que utilices y no es tan peligroso el ir viendo tu celular eh, puedes aventártelo de ida la mitad y de regreso la otra mitad no y ocupaste bastante bien el tiempo yo es lo que más recomiendo que, que ocupen esos tiempos muertos ya se hace para leer eh, lo que ustedes quieran para ver series para ver películas porque a veces la verdad la vida la vida que llevamos a algunas personas es bastante ajetreada entonces Puede puede ayudarles bastante, ¿no? Esta pequeña recomendación. Eh, Bien pendeja, pero bueno, ¿no? Ahí se las dejo. Otra cosa, otra cosa. Pues bueno, eh, el anime en cuestión... Digo, el el podcast en cuestión... Quiero que sea semanal. Voy a dar todo para que pueda ser semanal esta cosa. Porque en verdad me interesa bastante... Bueno, regresar a, a todo esto. Porque... No sé, me gusta mucho hablar de estos temas, ¿no? ya Y como les dije, no solamente me voy a centrar en anime, también vamos a ir a ver eh, películas de autor, ya viene la, la muestra de cine internacional que va a llegar aquí a México, entonces pues ya ya tengo de hecho ahí mis, mis fichitas, ya le eché a varias películas un ojo, entonces voy a, ir a, voy a ir a verlas y conforme las vaya viendo se las voy a ir trayendo aquí a este podcast también no solamente van, a veces no van a ser de dos a veces pueden ser de tres dependiendo de lo que haya visto igual voy a intentar traer libros manga uh, cómics si es que leo alguno eh, todo no todo, todo, todo lo que en verdad crea que nos les puede ayudar a muchas personas que tal vez tienen esa esas ganas de entrarle a, a ciertas cosas pero por una u otra cosa por no saber dónde empezar dónde ver porque puedo entender a veces que es bastante complicado ¿no? El, el, el quererle entrar a algo sin saber bien cómo entrarle y algo que puede ser tan agresivo y tan invasivo, ¿no? porque de repente empiezas a ver que, que está este anime y de repente están saliendo otros veinte más y todo eso y, y si es y si, si te llega a saturar ¿no? de un inicio Obviamente personas con mucho tiempo como yo y les platiqué en ese tiempo que tenía. Eh, pues pude entrarle de a poquito en poquito, ¿no? Pero aquí yo lo que voy a hacer es solamente darles mis recomendaciones ya de ustedes si las quieren seguir. Como les digo, no estoy diciendo que esto sea lo mejor. No estoy. No voy a decir que esto vale la pena o esto no vale la pena ver. De hecho, casi no voy a tocar series aquí que no me gusten. La verdad. Porque. Pues no, o sea, no se las podría recomendar, ¿no? Voy a intentar que sean series que, que yo les haya encontrado algo y que espero que ustedes también puedan encontrar eso o puedan encontrar más cosas o me puedan decir por qué no les gusta. Como les digo, quiero que esto sea algo más recíproco, que no solamente se quede de mí para, para ustedes, sino que ustedes también me... Me discutan las cosas, ¿no? Es lo, es lo que yo siempre he querido, siempre he querido eso, ¿no? Que... Que no solamente sea de un lado para el otro. Digo de sí, de un lado para el otro, sino que vaya, vaya de los dos lados. Que ustedes también me, me digan qué tal les parecen las series, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus. Cuáles son sus géneros favoritos. Eh, ¿Qué es lo que ven primero en una serie? ¿Qué es lo que les llama la atención? Si el cartel, si la animación, si los actores que están ahí, si el director. N cantidad de cosas, ¿no? Así que. Bueno. Sin más. Eh, nos vamos despidiendo. Con pues la bonita la bonita canción de ending de High School Girl que pues bueno, retrata muy bien, ¿no? Lo que puedes llegar a sentir en ese momento que a veces una persona, un hobby, lo que sea, esto es distracción después de la escuela. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.